0: A partir de este momento, mantente informado en
1: RN Noticias. Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Miércoles 18 de noviembre, soy Adriana Muñoz y esta es la segunda emisión de RN Noticias. En octubre se registró una baja en el robo de vehículos de carga pesada, dio a conocer la Canacar. Se ha mantenido la gobernabilidad pese a críticas y ataques políticos, asegura el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en su comparecencia ante el Congreso local. Hoteleros aseguran que el sector turismo fue el más afectado de todos los rubros productivos en la pandemia. Inegi concuerda, el turismo ha registrado una caída drástica por el COVID-19. Denuncia PRD ante Fiscalía General de la República presuntas amenazas del gobierno de Veracruz. Es falso que se investiga el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dice Marcelo Ebrard. No hay nada oculto en la negociación sobre el caso de Salvador Cienfuegos, afirma Andrés Manuel López Obrador. de semana y alegres, por supuesto ya falta menos para el, para el viernes justamente e iniciamos con la información en esta tarde, comenzamos con las noticias, como comenzaron también las comparecencias de los secretarios del gabinete del gobierno de Veracruz, el primero fue hoy precisamente el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, dijo que en dos años Veracruz ha fortalecido el Estado de Derecho. Este, señaló Eric Cisneros Burgos, está pleno y vigente, renovando la confianza ciudadana. También se refirió a que la administración del gobernador Cuitlahua García Jiménez trabaja para todos, sin distingos, de partidos políticos, sin consignas, sin complicidad, ni represión, como en el pasado.
3: Seguimos siendo uno de los estados con mayores índices de feminicidios, de inseguridad, obviamente. Y eso, aunque ellos digan lo contrario, la realidad es otra. La realidad es que la gente...
2: Siete de la tarde con siete minutos. También mencionó Eric Cisneros que no hay ladrones, ni represores, ni corruptos, ni flojos en el gobierno de Veracruz, que está bajo... La administración de la cuarta transformación aseveró que Veracruz ha dejado de ser el estado de las corruptelas y la arrogancia gubernamental que lo llevaron a la descomposición social. En su comparecencia ante diputados del Congreso local como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, dijo que a pesar de la pandemia se recorre la entidad para asegurar que las obras se hagan bien, para constatar que la seguridad pública la otorga solo el estado y que las autoridades municipales están en sintonía con las directrices que protegen a la población. Eso fue hoy en la 65 legislatura local. Por supuesto, estarán en las próximas semanas, en los próximos días, pasando uno a uno todos los secretarios del gabinete, así como la Contralora del Estado de Cobos y otros funcionarios que tienen que rendir cuentas ante los 50 legisladores que integran la 65 legislatura. Siete de la tarde con ocho minutos, continuamos con más información en el sentido de que el PRD no quita el dedo del renglón. El Partido de la Revolución Democrática presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por las amenazas a alcaldes de este instituto político en Veracruz, así lo informó hoy el dirigente estatal Sergio Cadena Martínez, quien solicitó que esta instancia también atraiga al asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín. Esto ya lo había venido a decir a Veracruz Puerto y también a Jalapa, el dirigente nacional Jesús Zambrano. Sin embargo, insiste el Partido de la Revolución Democrática a través de su dirigente estatal Sergio Cadena esta vez en compañía de alcaldes y miembros de la dirección estatal perredista expuso el supuesto acoso político desde el, que desde el Palacio de Gobierno continúa realizándose hacia los alcaldes emanados del PRD asimismo volvió a denunciar la agresión que sufrió el alcalde de Acayucan antier cuyo domicilio fue baleado en la madrugada del pasado martes sin que hubiera daños que lamentar y es que también este martes Lunes y martes, eh, Acayucan se convirtió en tierra de nadie una vez más. De por sí, la seguridad en esa franja, lo que es que Acayucan, Coatzacoalcos, por supuesto Minatitlán, están reventados por la delincuencia. Siete de la tarde con diez minutos. En otra información de Corte Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que por parte de la dependencia no se está investigando al excónsul de México en Barcelona y ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Cuestionado sobre si el exgobernador veracruzano está siendo investigado por hechos de presunta corrupción o desvíos de recursos, Marcelo Ebrard dijo que no está enterado de ninguna indagatoria. En este momento, que yo sepa, no tiene ninguna investigación. Contra él esta dependencia y no le correspondería salvo por lo que hace al ejercicio en el consulado y ahí no tenemos nosotros investigaciones. Eso dijo el titular de la Cancillería. Además, aseguró que México ha tenido grandes personalidades que han dejado huella en el servicio exterior. Y dijo que esto no significa que el veracruzano tenga abiertas otras investigaciones, pero ante otras instancias, no necesariamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y otro tema que tiene que ver directamente con la Cancillería de México es el caso del de exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Salvador Cienfuegos. Luego de que el gobierno de Estados Unidos se desistiera de los cargos contra el exsecretario, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que se haya rectificado la decisión y aclaró que no hay nada oculto en esta negociación. El mandatario sostuvo que este caso va más allá de lo legal, pues se tiene un acuerdo de colaboración con el gobierno estadounidense. De igual manera, respaldó las acciones del secretariado de Relaciones Exteriores para resolver que sea en México donde se juzgue al general en caso de existir elementos de pruebas suficientes. Finalmente, López Obrador puntualizó que su administración no ha realizado ni realizó ningún tipo de intercambio con Estados Unidos y que el regreso de Cienfuegos no significa impunidad, sino el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, y es que se habló mucho en estas últimas horas que el gobierno mexicano había condicionado al estadounidense en lo que respecta a restringir a la DEA en toda la operación que estaba acordada o continúa acordada con el gobierno mexicano, solamente ellos. Siete con doce, información de corte local y que tiene que ver directamente con la pandemia, aunque el incremento de casos de COVID-19 en Veracruz obliga al Estado a mantener por más tiempo las restricciones de movilidad, el sector hotelero ya comenzó a trazar la ruta a seguir para retomar las actividades una vez que el gobierno estatal determine que es seguro reactivar eh, pues todos los sectores productivos que han sido severamente golpeados. Pero dice Sergio Lois Heredia, quien es presidente de la Comisión de Turismo en la Coparmex y también empresario hotelero de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, que este ha sido el sector más golpeado por todo lo que conlleva y por todos los rubros económicos que están inmersos en él.
3: No, hubo algunos hoteles eh, que no cerraron pero que cambiaron, sí cambiaron, de administración también. hubo muchos cambios este año en el sector y esperamos que el sea distinto y que hayamos aprendido y, y, y sea, sean cambios para bien. ok y ya nada más eh, comparado con otros destinos realmente turísticos de la cruz. ¿Pudo haber leído peor o ya peor no pudo haber Nada, pues yo creo que a todos nos fue de la peor manera posible. La realidad es que la pandemia atacó a destinos desarrollados, a destinos no desarrollados, a destinos medio desarrollados como nosotros. Eh, eh, la realidad es que creo que nos fue a todos igual, nos fue a todos de una vez. Nos fue mal, nos fue muy mal.
2: ¿Pero hubo
3: sectores más dañados? Que el sector turismo... La, la verdad es conozco pero tengo entendido que el sector turístico fue el sector más dañado en la pandemia a nivel internacional. El sector que se detuvo. Y en, lo que pasa es que turismo abarca más que hoteles. O sea, turismo hotelería, abarca restaurantes, hotelería, restaurantes, líneas aéreas, autobuses. Entonces, si subamos todo lo que es el sector turismo, pues fue lo que se paró al final de cuentas. Entonces, sí, me parece que fue a nivel internacional, si no el más dañado, sí del
2: Siete con 14 y efectivamente el Inegi concuerda con estos datos, las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia. En el periodo de abril a junio nada más, es decir, en el primer semestre de este 2020, el indicador trimestral del Producto Interno Bruto Turístico registró una disminución de menos cuarenta por ciento en términos reales frente al trimestre inmediato anterior y en su comparación anual reportó un descenso total de menos 47%. También es importante mencionar que en el segundo trimestre del año el consumo turístico interior se desplomó en casi 50% con respecto a los primeros tres meses de 2020 y en su comparativo anual cayó otra vez en casi 50% durante el trimestre en cuestión. Al analizar en detalle este indicador trimestral del Producto Interno Bruto Turístico, vemos que el sector de los bienes raíces descendió entre abril y junio en 45%. En fin, cifras bastante tristes, nada halagüeñas para el sector turismo y como bien mencionó Sergio Lois, todo lo que el sector conlleva. Siete de la tarde con 16 minutos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz y delega, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en el Estado, Luis Exome Zapata, confirmó que el reporte del mes de octubre indica que los robos a camiones del eh, autotransporte en carretera disminuyeron en alrededor de 20 por ciento. ¿La
0: situación de seguridad en carreteras ha subido los asaltos? No, fíjate que no, hoy precisamente recibí el informe del mes de, de octubre de la Cámara a nivel nacional y traemos una disminución en el, en el robo carretero si bien siguen presentándose robos carreteros han disminuido considerablemente y si sí, las carreteras veracruzanas en los tramos Córdoba Orizaba, Orizaba, Puebla están a niveles de Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, como de Arnaldo Pero el índice va para abajo a niveles de un 20, un 30%. Oiga, okay, este, ¿cuál es la carretera más insegura que podría considerar? Pues mira, ahorita está, está entre tramos de Michoacán, tramos de Guanajuato, Querétaro, Veracruz y el Estado de México. En, la que va hacia en, es, en, esos, en esos que te nombro... Se presentan el 90% de los robos. Eh, lo que
2: es es... Imagínese usted Michoacán, Querétaro, Estado de México y Guanajuato. En esas carreteras es donde se reporta o se registra el mayor número de robos al autotransporte de carga en todo el país. Y bueno. También comentó otros temas Luis Antonio Exome Zapata, respecto a las inundaciones que se han registrado en el sur Veracruzano y Tabasco por el Frente Frío número 13, si han afectado al transporte de carga. Al sector transportista debido a las inundaciones indicó que con las horas que se pierden con las unidades detenidas se registran pérdidas económicas, sobre todo en perecederos y que hasta el momento no se han contabilizado en su totalidad, pero aseguró son graves. Señaló que si bien Tabasco continúa con gran parte del estado bajo el agua, sí hay circulación lenta. Lo preocupante es que se pronostican más lluvias para el sureste, por lo que la situación podría empeorar. Siete con dieciocho, vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con El noticiero que informa verazmente menda Veracruz RN Noticias Estás escuchando RN Noticias
2: Siete de la tarde con 20 minutos, nuevamente los saludos, soy Adriana Muñoz, estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de noventa cinco más latina y continuamos con la información, este día la presidenta del Congreso del Estado, la diputada local Adriana Paola Linares Capitanachi, eh, asistió al inicio de las jornadas de capacitación de protocolos de actuación en casos de violencia
4: contra las mujeres. La 65 legislatura, la primera en la historia de Veracruz integrada en forma paritaria, respalda los esfuerzos de los gobiernos para hacer efectivos el respeto y la atención a los derechos de las mujeres, manifestó la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al asistir al inicio de las jornadas de capacitación en protocolos de actuación en mujeres de violencia contra las mujeres, por invitación del Ayuntamiento de Jalapa, al lado de la diputada por el Distrito 10 Jalapa 1, Rosalinda Galindo Silva, del presidente municipal de Jalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, la legisladora consideró que esta acción simboliza una particular importancia dentro de la actividad y el quehacer público, ya que se trata de la capacitación de operadores en la atención e intervención de casos en materia de violencia contra las mujeres. En el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, se refirió a la necesidad de profundizar en forma sistemática y constante en la capacitación de los operadores de los mecanismos de atención a mujeres víctimas de violencia para profundizar en la sensibilización que toda y todo servidor público debe tener en esta materia a través de la cual adquiera los conocimientos y habilidades necesarias que le permitan superar las estructurales culturales que determinan las razones de género. Para RN Noticias, Alejandra Madrazo.
2: 7.23 y la desaparición del Fortasec sí va a limitar a las policías, sobre todo a las municipales. Considero el comandante de la Policía Municipal en Veracruz, Jorge Miguel Rodríguez Ramírez.
1: La desaparición del fondo de fortalecimiento de la seguridad por parte del gobierno federal impactará en el crecimiento de la policía municipal de Veracruz, advirtió el comandante de la corporación Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, confió en que el ayuntamiento continúe impulsando con recursos a la policía municipal para evitar mayores afectaciones.
3: Evidentemente pues sí hay un recorte importante por parte de la Federación, pero estoy seguro de que veremos la forma de seguir con el proceso de reconstitución de la policía municipal. Aproximadamente en un 20% el el proceso de reclutamiento es continuo, nunca para. Eh, evidentemente, una vez que hacemos este ya el proceso de reclutamiento como tal, y el filtro y todo, que y todos están en condiciones de poder ser policías, porque no cualquiera puede. Ya entonces se mandarán a la academia. Ahorita por el tema de la pandemia no ha habido cursos de, de manera presencial.
1: Afirmó que la policía municipal de Veracruz es quien ofrece los mejores salarios a nivel estado, y uno de los primeros a nivel nacional.
3: Adquirimos este año actividades nuevas, todos los años hemos estado adquiriendo equipamiento, municiones, armamento. Vamos en vamos en un camino. En el proceso de Como bien sabes, el mando es coordinado. Aquí en Veracruz, y local Río convergen varias corporaciones, incluida la Policía Municipal, además de Guardia Nacional, Policía Naval, Policía Estatal, Policía Civil. Yo te diría que mis elementos están distribuidos en función de la necesidad.
1: Por último, señaló que continúa el operativo por el buen fin y al momento se tienen
2: incidencias menores. Para RN Noticias, Laura Morales. 7.24 y sin duda hará falta este presupuesto eh, en el sur del estado en los últimos años, particularmente en los últimos meses, se ha desatado una ola de violencia que desgraciadamente está incontenible, no se ha podido parar a pesar de las estadísticas que emite eh, la Secretaría de Seguridad Pública, no nada más estatal sino federal y bueno este martes fue atacado a balazos un fiscal, el fiscal eh, de la subunidad de procuración de justicia en Minatitlán, Saidel Nolasco Fernández cuando estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia en una colonia de dicho municipio desconocidos habrían disparado de manera directa contra el funcionario y posteriormente huyeron de la escena en la calle Atenas y Reforma de la colonia Hidalgo justamente cuando estaba muy cerca de su unidad móvil, por lo que se cree fue un atentado directo y no un robo eh, por fortuna, hoy están informando que el fiscal sobrevivió a la agresión, eh, fue hospitalizado de emergencia en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social la noche de este martes, la noche de anoche, y hasta el momento permanece estable. Siete de la tarde con 25 minutos, y a pesar de los pesares del COVID... De la delincuencia, el incremento de delitos del fuero común, asaltos a transeúntes, asaltos a bancos y demás, la incidencia de robos o delitos en este buen fin o lo que va del buen fin es bastante baja.
1: La Policía Naval mantiene el despliegue de elementos en las inmediaciones de plazas y zonas comerciales de Veracruz y Boca del Río para prevenir delitos durante este buen fin. Evelio Méndez Gómez, delegado de la Policía Naval en el municipio porteño, afirmó que el saldo es favorable, pues únicamente han recibido 12 llamados de centros comerciales por gente que intenta sustraer algún artículo.
3: Ahorita en el operativo de fin de tenemos el despliegue de caminantes en todas las plazas centros comerciales, así como en los corredores comerciales. Comerciales que son Allende, 5 de Mayo, Independencia, Díaz Mirón, Martí, Washington, Colón, tenemos desplegado gente de caminantes en bicicleta, en motocicleta, y las unidades de patrullas que están recorriendo.
1: La Policía Naval brinda acompañamiento bancario a las personas que lo soliciten para efectuar retiros seguros. El delegado afirmó que la incidencia delictiva se encuentra a la baja.
3: La verdad va a la baja, todos los centros, tenemos un chat con todos los responsables de seguridad en los centros comerciales, y ellos nos están reportando cómo son sus incidencias, vamos a la baja hasta ahorita, se han suscitado al Alrededor unas 12 en centros comerciales de Chedraui o Soriana, que nos han reportado gente que quiere sustraer algún artículo, se han puesto a disposición ante la fiscalía o falta administrativa.
1: El 20 de noviembre concluye el operativo y el 12 de diciembre se implementa el de fin de año. Para
2: RN Noticias, Laura Morales. Dentro de lo malo, lo bueno, y también hay que reconocer que hasta el momento haya resultado saldo blanco. Esta primera semana del llamado Buen Fin y bueno, ya es prácticamente la recta final del año. Iniciamos, como bien dice Laura Morales, en su nota informativa con el coloquialmente llamado Operativo Guadalupe Reyes. Así que hay que estar atentos y también usted no se exponga si va a comprar en estos días, si va a hacer algún retiro, si va a cobrar su aguinaldo ya a los que no son empleados federales, que ya lo hicieron, pero sí a los estatales o que... Bueno, trabajan en la iniciativa privada, tenga mucha precaución. Si son grandes cantidades, solicite el apoyo de la policía auxiliar. 7,28 con veintiocho extrabajadores de Tamsa se manifestaron para exigir que se limiten los laudos de varios trabajadores.
0: Mientras nosotros rescindidos desde el 2013 para acá, siete años y vamos por el octavo, porque no se ve ni pintas de que quieran emitir el laudo, pero ya lo tenemos logrado. El laudo tiene que venir a nuestro favor, ya lo sabemos, pero por lo tanto están apostándole al tiempo, es lo que están haciendo nada más.
2: El cuento de nunca acabar con Tenaristam. Desgraciadamente una gran empresa de corte internacional, la cerera más importante del país, siempre sumida en temas laborales, en confrontaciones y conflictos sindicales que nada abonan a la productividad y a la gran derrama económica que deja para Veracruz. 7 con 29, colonos bloquearon la carretera Veracruz-Cardel para pedir que les suministren agua potable. Esto también ya se ha convertido en una demanda pues prácticamente normal, el agua está escaseando bastante en esta zona conurbada. Queremos pagarlo, lo queremos pagar, pero no nos dan una solución. Debe de haber una solución, la constructora ya quebró. Ni siquiera sabemos a dónde buscar o con quién hablar. O sea, el municipio no nos soluciona el mando que porque no entrega a la constructora. Yo cómo obligo al señor, ni siquiera sé dónde vive, cómo lo demando. De verdad que esto es inaudito. Los fraccionadores siguen construyendo, los ayuntamientos siguen emitiendo permisos. La Procuraduría de Medio Ambiente permite eh, construir en zonas naturalmente protegidas y desgraciadamente nadie puede hacer nada. Cuando vienen estos problemas, que ya son millones de pesos que se le adeudan a la Comisión Federal de Electricidad por el uso de la bomba de agua que emite el vital líquido a los ciudadanos de dicho o tal fraccionamiento, cuando ya vienen las deudas con otras dependencias, cuando viene el problema de los permisos de la Comisión Nacional del Agua para eh, explotar ciento, ciertos mantos freáticos que van directamente a la población que habita en esos fraccionamientos, es ahí cuando todas las autoridades se desaparecen. Pero no fuera para imponer sanciones, para detener obras, para evitar que se siga afectando al medio ambiente. Esto es un problema grave y ya está explotando la bomba. Siete de la tarde con 30 minutos nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Soy Adriana Muñoz. Mañana en punto de las 19 horas no se olvide, lo esperamos en este espacio informativo a través de Más Latina 965. Se queda con la mejor programación y Saúl en los controles.
3: Volando a todo, dices que sí Pero no le digas cuándo Así me dijiste a mí Por eso vivo penando
0: Menta Veracruz, RG Noticias
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz